0: António Dias da Cunha foi presidente do Sporting de 2000 a 2005, tendo sucedido a José Roquete. Com ele, o Sporting foi, uma vez, campeão nacional em 2001-2002 e chegou à final da Taça UEFA com José Peseiro em 2005. Foi ainda no consulado de Dias da Cunha que se construiu o novo estádio de Alvalade e a Academia de Alcochete. O antigo presidente leonino ficou ainda conhecido pelo combate ao que muitos chamam Sistema, tendo identificado dois rostos desse mesmo poder obscuro do futebol, Valentim Loureiro e Jorge Nuno Pinto da Costa. Dias da Cunha, boa noite, obrigado por ter aceito o convite da TSF para estar aqui no Entre Linhas. O recém-eleito presidente do Sporting, Bruno Carvalho, afirmou há dias que não lhe podem pedir, a ele, Bruno Carvalho, que resolva em 15 dias aquilo que outros não conseguiram em 17 anos. O senhor
1: sentiu-se atingido? por estas palavras de Bruno Carvalho. Boa noite, olha, é um gosto estar aqui no seu programa e verdadeiramente atingido não me senti, porque não me atinge quem quer. Mas é fundamental é fundamental uh, acabar com esse tipo de afirmações, uh, porque elas uh, conduzem sobretudo a uma divisão dentro do Sporting, e o, o Sporting precisa de unidade. O Sporting está a viver um momento uh, terrível muito, muito difícil e por isso mesmo uh, precisa que todos os Sportingistas se empenhem para encontrar, para apoiar as soluções que podem resolver os problemas do, do Sporting. Esse tipo de afirmação, repito, Uh, do atual presidente do, do Sporting, não serve o propósito de, de unidade. Quando diz que
0: não atinge quem quer, uh, significa que não tem grande estima, grande consideração por Bruno Carvalho?
1: Claramente uh, o atual presidente do Sporting não foi o, o meu candidato. O seu candidato era José Conceiro? O meu candidato era o José Conceiro. E no meu entender, eh, o José Conceiro perdeu, porque o José Conceiro procurou ser rigoroso, verdadeiro, não fazer eh, promessas eh, relativamente eh, a questões em relação às quais não tinha, eh, não tinha o controle. E Bruno Carvalho foi demagogo, na sua opinião? Eh, bastante. Mais demagogo. Uh, fez uh, afirmações inverdadeiras uh, como estes últimos dias desde que assumiu a presidência do Sporting mostraram com uh, o Sporting parado porque afinal aquele dinheiro que ele dizia que, de que dispunha uh, ainda não apareceu. Está a falar dos investidores. Estou a falar dos investidores. E também porque, ao contrário daquilo que ele, que ele afirmou, um, 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 o acordo com a banca não existia. Como Uh, estes últimos dias, até o último comunicado feito pelo Sporting há um ou dois dias, ou não sei se mesmo ontem, uh, mostra o ele só consegue um acordo com a banca. Agora, ele afirmou durante a campanha que tinha um acordo com a banca. Bom, oh, mas uh, não, me interessa, não me interessa entrar por aqui mas este Ele... acordo com a
0: banca é um bom acordo? Este acordo... Não,
1: não, falo, não conheço os termos. Uh, creio que foi o, o acordo possível. Uh, e, e, e é justamente porque foi tornado, o Sporting tornou público, que o acordo tinha sido conseguido, que eu me sinto à vontade para estar hoje aqui. E gostava de voltar atrás uh, e por isso uh, muito claramente o Presidente não é uh, não é uh, não, não era o meu candidato. Uh, o meu candidato não ganhou porque o meu candidato foi sério, foi rigoroso e uh, não fez promessas em vão. O, o candidato que ganhou Uh, conseguiu maioria, maioria clara, social, mas conseguiu com promessas uh, completamente uh, uh, feitas uh, de qualquer maneira. Uh, e há um outro aspecto que me parece importante, uh, me parece importante referir, uh, tendo em conta este meu objetivo, que é o levar à unidade no Sporting. Nos últimos anos, tornou-se um âmbito por em causa tudo o que uh, ficou para trás, as presidências anteriores. E, e, e de resto, a demagogia não foi apenas um, um predicado do, do candidato vencedor. Houve, houve, há também numa das, das candidaturas ao ao Conselho Fiscal do, do Sporting uma candidatura que só se candidatou ao Conselho Fiscal do, do Sporting que entrou no mesmo, no mesmo tipo de demagogia em relação aos, aos anos que ficaram para trás dando a entender que eh, se fizeram negociatas e que, do modo geral, eh, os principais responsáveis, eh, nomeadamente os presidentes, beneficiaram com essas negociatas. O senhor é favorável que se faça uma auditoria às contas de suporte? Uma auditoria de gestão? Completamente favorável, justamente para por termo, para ver se é possível por termo este tipo de demagogia que não serve de sporting. Eu estou absolutamente convencido que, uh, olha, em relação ao meu tempo, mas em relação ao tempo que me antecedeu
0: com o doutor José Forquedo. E deixe-me só recordar que depois de dias da Cunha estiveram no Sporting como presidentes uh, Soares Franco, José Eduardo Petencur e Godinho Lopes. Uh,
1: estou absolutamente convencido que não existiram, pelo menos ao nível dos mais altos responsáveis, negociantes uh, de que uh, uh, quem quer que fosse tivesse, uh, tivesse beneficiado. Mas é para acabar, porque isto se afirma, se afirma repetidamente, é que eu acho muito bem uma auditoria de gestão. Simplesmente, uma auditoria de gestão tem que ser feita por uma entidade capaz. Para mim, a entidade capaz é entidade com conhecimentos, e entidade completamente isenta o que me leva a dizer que só ao nível das empresas de de auditoria ao nível mais alto é que a auditoria de gestão pode ser deve ser confiada
0: mesmo que isso custe alguns milhares de euros ao suporte
1: Uh, vale muito mais pagar o dinheiro que for necessário do que entregar a quem quer que seja que se preste a fazer um, um jogo do seu trabalho. E uh, a minha convicção, quanto à necessidade de uma auditoria feita ao mais alto nível, uma auditoria de gestão feita ao mais alto nível por quem seja mais competente, entre os mais competentes em Portugal para o efeito e admitindo que isso possa custar muito dinheiro eh, sugiro que eh, o Sporting solicite a Sportingistas de boa vontade e com meios eh, para pagarem eh, o preço da auditoria. Eu, por mim, confesso, uh, afirmo desde já disposto a entrar com uma parte uh, do dinheiro necessário para que seja feita uma auditoria de Estado. Rigorosa, correta.
0: Significa isso que não teme nada essa auditoria? Uh, se se mostra se, disponível uh, para pagar uh, ou para uh... contribuir para para que se pague essa auditoria, porque está de consciência perfeitamente tranquila.
1: Não, não, só, não só isso, claro que estou de consciência perfeitamente tranquila, mas já depois elaborarei um bocadinho à volta do que é uma auditoria de gestão e o, o que podem ser os resultados de uma auditoria de gestão. Não, sou, não, não só estou perfeitamente tranquilo, uh, Conheci bem, eh, porque fazer, eh, fiz parte eh, da direção do Sporting com o meu antecessor, o Dr. José Roquete, Portanto, eh, eh, em relação a ele, tão, ao, ao tempo dele estou tão seguro como estou em relação ao meu tempo, mas também estou absolutamente convencido de que os meus sucessores, qualquer deles, eh, nesse espet está completa completamente isento. Então, como é não que explica? Tem nada, não tem uhum, nada uhum. a temer. Como é que explica um passivo,
0: que o passivo tenha crescido tanto, o passivo do Sporting, desde a sua saída? Eu penso que quando saiu do Sporting em 2005, o passivo era de 200 e muitos milhões de euros, mas o Sporting tinha acabado de construir o, todo o complexo à volta do Estado de Alvalado e o próprio Estado de Alvalado e também a Academia de Alcochete, e muito desse passivo era resultante uh, dessa, desse investimento. o essencial que o Sporting... desse passivo resultava Exatamente. do investimento. E, e como é que o Sporting. Uh, depois disso, não tendo investido mais em infraestruturas, como é que o Sporting foi aumentando este passivo? Era até...
1: aquilo que eu lhe queria dizer há, há bocadinho, quando lhe disse que queria elaborar um bocadinho a volta uh, do, do, da Auditoria de Gestão. Uh, é, é preciso perceber que há uma diferença muito grande entre gestão da danosa e Erros de gestão. Eu, nem sequer em relação a mim próprio, uh, posso estar seguro que não me apontem erros, uh, opiniões diferentes. Uh, olha, ter feito o investimento, ter levado por diante aquilo que era conhecido como o projeto Roquete, fazer realmente a Valáxia, ter feito antes a academia... Uh, uh, pode aparecer quem entenda que em vez de se endividar como o Sporting se endividou o que ter uh, o que deveria ter feito e já alguém disse e alguém com a responsabilidade trabalhou muito tempo na Câmara de Lisboa e é um Sportingista conhecido não interessa estar a identificar-lo que foi um erro investir no património do Sporting erros deste tipo Erros deste tipo, eu admito, mas a auditoria de gestão é para determinar se houve gestão danosa. E o que é gestão danosa? São atos que são feitos contra os interesses do Sporting e que quem os pratica beneficia a seguir uh, uh, fazendo o Sporting suportar as consequências de, desses erros. E isso acha que não houve? Está convencido? Garanto que não houve? absolutamente que, naquilo que eu conheço bem, que foi a gestão Roquete e a minha gestão, isso não aconteceu e estou absolutamente convencido que não aconteceu com nenhum dos meus sucessores. Mas erros de gestão, olha, eu vou-lhe apontar um erro claríssimo cometido pelo o meu imediato sucessor: venda de património. Venda de património, porquê? Porque, antes de me ir embora, durante todo o ano de 2004, eu tive os dois bancos credores dentro do Sporting a olhar para as diferentes contas do, do Sporting. Depois de um ano de trabalho, foi renegociada uh, uma... Foi, foi negociada a reestruturação do endividamento do, 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 do Sporting. Uh, uh, e, e uh, nos termos dessa reestruturação, ficou definido que, para o futuro, e até completo pagamento ah, à banca, o Sporting não poderia, na gestão do futebol, ter déficits superiores a um determinado montante. Ora, o meu sucessor Confrontado com este acordo uhum. feito por mim com com a banca e querendo ir além daquilo que o acordo permitia em termos de investimento, de, na, equipa de de investimento na equipa de futebol, foi levado a vender património. Eu uhum. considero um erro. Mas não é
0: gestão da não é?
1: Não é a gestão da nossa porque estou absolutamente convencido que não houve um gestão uh, que fosse parar uh, a bolsos indevidamente. E na sua opinião foi essa gestão desportiva
0: compra e venda de jogadores que justifica após a sua saída este aumento sim, passivo? Sim, sim, inteiramente
1: exclusivamente é, e, e são e é, e é praticamente todos os anos a partir daí.
0: deixa me só voltar um, um bocadinho atrás na nossa conversa uh, e voltar à questão dos investidores uh, que Bruno Carvalho, o investidor que Bruno Carvalho diz ter fala-se de um investidor moçambicano curiosamente é um mercado que o Dias da Cunha conhece bem porque tem negócios em Moçambique acredita que pode aparecer este ou outro investidor nos próximos uh, tempos?
1: <risos> não, não acredito. Não há dinheiro uh, em Moçambique para isso. Pelo menos, dinheiro ganho legalmente, dinheiro, portanto, de que uh, quem quer que seja disponha e, e possa expatriar, uh, exportar, trazer para Portugal.
0: Não há. Mas está a levantar a possibilidade de, do investidor ter dinheiro
1: que não seja dinheiro limpo utilizando uma linguagem mais simples? Eu, uh, há essa possibilidade porque há uma economia paralela com uma dimensão razoável uh, e, e por aí uh, talvez uh, possa isso o que é que seja, não é é dinheiro legal e acha que Bruno Carvalho alinhava numa situação... Não, 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 não me pergunto, não sei. O, o meu amigo é que me está a falar de uh, investidor moçambicano e eu estou a lhe responder com toda a sinceridade uhum. o que é Portanto, que... Portanto, de Moçambique não acredita que venha investidor? Legalmente, não. Uhum. Se fosse presidente do Sporting, renovava com o Josualdo Ferreira? Olha, eu devo-lhe dizer que tenho a maior admirações para o professor Josualdo. E isto uh, por duas ordens de razões. Pela sua competência, pelos seus uh, conhecimentos, uh, e, por outro lado, pela, pelo caráter. Uh, o, o, o professor Josualdo, que tem estado numa situação muito difícil no Sporting graças aos seus uh, conhecimentos à sua competência profissional, foi capaz de pegar naquele conjunto uh, de, que é hoje a equipa de Sporting, jovens vindos uns uh, uh, da formação, vindos outros, igualmente jovens de diferentes países. Uh, conseguiu pô-los a jogar com uma vontade, com uma determinação constituindo mesmo uma equipa jogando como uma equipa que me, que me fazem ter esta grande admiração por ele por outro lado sempre que ouço o professor Josualdo a correção das suas intervenções a uh, uh, objetividade das coisas que diz uh, olha uh, é, devo confessar que tenho uma profundíssima admiração por ele e, uh, e, e, e estou-lhe agradecido do coração pelo trabalho que em circunstâncias muito difíceis que tem sido uh, estes últimos tempos no, no Sporting uh, Desde que, desde, que ele, desde que ele entrou, entrou com uma determinada perspectiva, perspectiva que ruiu imediatamente uh, pelo lado do Sporting, por um lado de quem lhe propôs. Uh, é, eu acho que o, os Sportingistas deveriam uh, mostrar ao professor João uh, o seu apreço o seu agradecimento. E era essa admiração que tinha
0: por José Peseiro, que era o técnico do Sporting é
1: em 2005. É completamente diferente. O, o José Peseiro era um jovem, um jovem cheio de força, cheio de vontade, e que fez um belo trabalho, pôs uh, a equipa a jogar muito bom futebol, mas o José, José Peseiro, e aqui uma grande diferença entre, entre ele e o professor João, provavelmente também uma questão de idade. E, e enfim... E eu, também por causa da minha idade, uh, uh, tenho tendência a acreditar que a passagem dos anos faz bem. Aprofundamos conhecimentos. Eu acho que sei hoje muito mais do que sabia há 20 anos atrás. O, o, o professor, o professor Josualdo, que tem enfrentando dificuldades muitíssimo maiores do que aquelas que o José Peseiro encontrou, mantém-se, faz o seu trabalho, continua a fazer o seu trabalho. José Peseiro, a certa altura, e apesar de todo o meu apoio, que lhe o dei eh, por completo, sentiu que não tinha condições para continuar. Por pressões... Eh, pressões da massa pobres? associativa, sim, 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 sim. É, As pressões da claque? Dois da diferentes claques, das mais agressivas e, e, e um certo modo de quem ia aos jogos de futebol. Porquê? Isso porquê? Porque na, ele vai-se embora no início da época de 2005, 2006, na época de 2004. 2005, perdemos o título de campeões nacionais na luz com um, um golo uh, uh, totalmente ilegal, em que a bola, dentro da pequena área, é tirada das mãos uh, do, do guarda-redes Ricardo. Ricardo, das mãos do Ricardo, pela cabeça do Luizão. Do, do Luizão. Uh, isso fez-nos perder, o, fez -nos perder o, o campeonato. E depois, afinal, em Lisboa, da, da Taça UEFA, uh, enfim, foram desaires que uh, a massa associativa não, não perdoou e, e, em consequência disso, criou a tal pressão sobre o sobre o, o treino de Sporting do José Peseiro. Por falar em jogos entre De quem eu gostava muito como profissional, devo uhum. dizer. Eu gostava muito do, do Peseiro. Por falar em derbys,
0: jogos, Benfica, Sporting, o que é que acha que vai dar o jogo de domingo? No estado da luz?
1: Olha, é, evidentemente que sei... Uh, qual é a diferença, até em termos de classificação, entre o Benfica por um lado e o Sporting por outro. Uh, sei o que tem sido este campeonato pro Sporting. Mas justamente porque o professor Josual foi capaz de pegar nestes jovens de à volta dos 20 anos, e fazer deles uma equipe de futebol, que joga um bom futebol, eu uh, estou convencido que o Sporting vai fazer um bom resultado, vai mesmo poder ganhar na Luz. Este meu desejo, convicção, acresce que é uma tradição entre o Sporting e o Benfica, em que ganha, em regra, quando não se empata a equipa que está menos bem classificada que está a jogar em termos de classificação menos bom futebol
0: sabe que isso não é verdade eu fui, ver, eu fui ver os jogos isso é uma coisa que muitas vezes é dita e eu tive a curiosidade também e outros colegas meus já tiveram também essa curiosidade de ir ver se realmente isso correspondia à realidade se mais vezes ganhou a equipa que estava pior mas não é verdade mais vezes ganhou a equipa que estava melhor só que dá mais nas vistas quando ganha ou empata a equipa que está a pior. Acaba por falar mais dessa situação. A
1: tirar uma lesão não queria estar a desmentir. Não estar a desmentir. <risos> <risos> mas olha, isto eu nunca me dei ao trabalho de nunca me dei ao trabalho de verificar, mas ouvi sempre dizer uh -huh, isto. Uh -huh. Inclusive no meu tempo, no,
0: no Sporting. Uh -huh. Só para o tempo está estamos a chegar quase ao final do nosso tempo uh, o sistema aquilo a que apelidou como o sistema
1: uh, ainda existe ou pensa que já não já não existe penso que ainda existe uh, uh, como eu expliquei na, na altura uh, o sistema já não era uma já não tinha a ver com os dinheiros sujos do futebol. Eu, de resto, na entrevista em que identifiquei as duas canas do sistema, tive todo o cuidado em separar o dinheiro sujos do futebol por um lado e os problemas da arbitragem por outro. O, o sistema assenta uh, nas regras uh, como funciona a arbitragem em Portugal. E, e enquanto essas regras não forem profundamente alteradas vai acontecer sempre que através da forma como o trabalho dos árbitros é avaliado das cumplicidades que resultam desse tipo de avaliação uh, 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 vai acontecer que Uh, realmente as cumplicidades levem a que em concreto haja más arbitragens haja arbitragens tendenciosas que favorecem quem o sistema uh, na altura estiver uh, colocando
0: uh, no primeiro plano. Mas está convencido que os erros uh, dos árbitros, um pouco naquilo que falávamos há pouco, de, de erros de gestão ou gestão danosa, pensa que os erros dos árbitros são erros uh, propositados? Uh, o árbitro já vai com uma premeditação para o jogo, para errar uh, em favor eu, de uma determinada acho, equipa? Uh,
1: eu tenho visto jogos do Sporting em que, minha, em que dificilmente não sou olhando às circunstâncias, não sou levado a acreditar que são erros intencionais. O senhor falou de, na altura de dois rostos eh, do sistema, Valentim Loureiro Deixe, e Cinto da Costa. Deixo-os sossegando. Agora, é, Valentim Loureiro já nem está, na, é, não, futebol, não é? Não, deixo-os sossegando. Olha, a Chapeano, o Porto, outro dia a queixar-se de, de arbitragens, o treinador, o treinador do Porto a queixar-se de arbitragens, e, nesta, nesta altura, uma, uma cara clara, uma cara nova, é o Benfica como beneficiário da, do que possa haver virado na arbitragem. Insisto, não é? Um problema de dinheiro sujo. Não é. É tráfico de influências? De certo modo, sim e disse que uh, Luís Filipe Vieira é atualmente olha, um dos uh, rostos da, do uh, sistema, na com, sua opinião? Olha, com o presidente Luís Filipe Vieira fizemos um trabalho que uh, ficou conhecido pelo manifesto, a que se associou o Dr. Sequeira Nunes, na altura presidente do Bolonenses e o presidente do Marítimo que, que é quem que já era, quem, quem continua a ser e a que depois, mais tarde, aderiram oito eh, ou nove equipas da, da Primeira Liga. Uhum. Uh, no essencial, o que é que nós propunhamos? Que, em relação, que a arbitragem fosse entregue aos árbitros. Completamente entregue aos árbitros. Mas que, a semelhança do que acontece com juízes ou com, ou com o Ministério Público, uh, 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 essa organização entregue aos árbitros tivesse uma espécie de um Conselho Superior uh, formado por gente de fora da arbitragem, nomeadamente juízes... Do Ministério, do Ministério Público, colocados naquelas funções para uh, superintenderem uhum. a atividade dos árbitros. E, uh, em termos organizativos, separar completamente a gestão da arbitragem da avaliação do trabalho dos árbitros. Uh, julgo que tinha condições para levar eh, a uma alteração completa do que se passa atualmente.
0: Mas percebi mal, eh, temos que agora ter mesmo resposta o mais curto possível, uh, percebi mal ou disse há pouco que, eu percebi que, depende da costa, a sua opinião não, não, não mudou muito de, de, de,
1: de, de, daquele tempo não, para, não, para agora. Não, isso não vale a pena. E, e, os no os nomes, pouco... nome, sim, sim, sim. Eh, na pouco... altura, era claramente, por... era claramente assim. Mas há pouco disse
0: que Luís Filipe Vieira era um rosto do novo sistema?
1: Não, não disse isso. Disse é que, que tanto quanto me é possível perceber, até pelas reações, nomeadamente do futebol com o Porto, e por arbitragens que eu tenho visto em que o Benfica tem sido beneficiado, que o Benfica é, é, tem, tem beneficiado das arbitragens. lá, não vai acontecer assim no, no próximo domingo. Sabe que Bruno Carvalho normalizou hoje as relações com o Benfica? Acho ótimo. Muito bem. bem. Ou seja, eu sou amigo do... do Luís Felipe, do, do Felipe Vieira. Sou. Uh, Porquê? Olha, uh, porque ele... Criámos o hábito, quando éramos os três presidentes, Sequeira Nunes, uh, Vieira e eu, uh, nos juntarmos de tempo a tempo. Uh, passámos à disponibilidade, o doutor Sequeira Nunes e eu, e o Luís Filipe Vieira tem tido a preocupação do e Meia desafiar-nos e já juntou outras pessoas e hoje há um grupo, maioritariamente até constituído por sportingistas imagino, mas a uh, iniciativa dele uh, vier, que se reúne, que uhum. fala diferentes coisas de futebol, uh, mas não só dos problemas do país, que são muitos. Doutor Dias da Cunha,
0: muito obrigado por ter aceito o convite do Entre Linhas na TSF foi um gosto muito, muito grande tê-lo aqui e as maiores felicidades para a sua Olha, vida pessoal eu... e profissional que sei que passa muito por Moçambique
1: É verdade muito obrigado eu é que insisto agradeço o terem-me convidado porque me deu a oportunidade de trazer para público Aquilo que vem no meu coração. É indispensável unir o Sporting e é indispensável para o conseguir acabar com, uh, com as aleivosias, as difamações e, nesse sentido, considero fundamental a, a realização de uma, de uma auditoria de gestão. Acabe por completo com este tipo de, de insinuações.
0: Um abraço, até sempre.